0: Willkommen zu Top Beyond, Human Factors.
1: Millionenfarben.
0: Hallo Julia. Hallo Andrea, grüß dich. Du hast uns heute ein schönes Thema mitgebracht, ja. das heißt Fülle und Freiheit durch Verzicht. Ja. Das ist spannend. Magst du einfach mal starten, damit äh, zu erzählen, was, ja, was dich bewegt hat, das auszuwählen, aber natürlich auch, was das bedeutet für dich? Ja. Ja, perfekt.
1: Das mache ich super gerne. Also, wie das, wieso das jetzt gerade, jetzt heute sozusagen auf unserem Tisch liegt, dieser Impuls, dieses Thema, liegt an einem Gespräch mit einer Freundin, was ich die vergangenen Tage geführt habe. Und am Ende dieses Gesprächs ging es darum: Hey, Julia, du hast doch mal irgendwie so sehr spezifische Ernährungsprogramme. In Begleitung durchgeführt. Und äh, was hast du da nochmal genau gemacht? Und äh, wie ist es da, wie ist es dir damit ergangen? Und ähm, ja, und dann bin ich irgendwie so mental wieder in dieses Thema eingestiegen. Und als ich darüber reflektiert habe, was könnten wir heute als Thema auswählen, wir zwei, dachte ich, Mensch, vielleicht einfach mal als Impuls äh, dieses Thema auch im Talk Beyond aufgreifen. Wobei ich glaube, ähm, da lässt sich eine ganze Serie zu diesem Thema, ähm, ja, nicht nur Fülle und Freiheit durch Verzicht, sondern ähm, hier geht es ja speziell um das Thema auch Ernährung. Da lässt sich ja eine ganze Serie drum kreieren, habe ich das
0: Gefühl. Ja. Das glaube ich auch, das ist nämlich ein super spannender Titel und ähm, ich bin ganz gespannt, wie viele Folgen wir daraus machen und eben hast du gesagt, genau, heute ist der Schwerpunkt Ernährung, das heißt, mhm. ähm, was, was genau verbindest du damit oder erzähl mal von deiner Erfahrung.
1: Ja, ähm, ich glaube, es war 2017, ähm, da habe ich, ähm, oder 2018, da habe ich so ein, ähm, Ernährungsprogramm mal gemacht, ein besonderes, um meine Zahngesundheit zu stärken. Und ähm, so, dazu muss ich sagen, irgendwie Zähne sind bei mir immer ein Thema gewesen und ich hatte das Gefühl, ich möchte die einfach ein bisschen unterstützen in der Gesunderhaltung und ähm, auf ein Buch gestoßen von Dr. Steven Linden, das ist ein australischer Zahnarzt, der hat ein Buch geschrieben, Mund um gesund. Und ähm, der macht so ein Programm für Erwachsene in diesem Buch, wo er ähm, nach und nach auf bestimmte Lebensmittel rät, zu verzichten. Und um, das, äh, um unsere Darmgesundheit, unser Mikrobiom zu stärken und damit auch unser Mundgesundheit, äh, dieser was Gutes zu tun. Und ähm, das habe ich dann einfach mal äh, mitgemacht über, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe es mal zwei, drei Monate gemacht und ähm, ja, habe da schon irgendwie das Gefühl gehabt, ja, das fühlt sich irgendwie gut an. Ich fühle mich auf eine gewisse Art und Weise befreit, auf bestimmte Lebensmittel mal zu verzichten. Und ähm, dazu vielleicht der Hinweis, dass ähm, ja, Essen, also ich esse... Super, super gerne. Ich liebe leckeres, gutes Essen. Man sagt, diese Neigung habe ich von klein, klein, klein an. Ich kenne aber auch das Gefühl oder ein Gefühl, was mich gefühlt immer schon begleitet ist, dass ich oft nicht richtig satt geworden bin. Also ich hab, bin durchaus jemand, der immer, also nicht so Mini-Portionchen ähm, gegessen hat, sondern immer irgendwie ja schon ja, ordentliche Portionen, um zu werden. Und dann hatte ich auch immer so das Gefühl, äh, nach so einem Essen, ach, ich habe Lust, irgendwie dann irgendwie relativ kurze Zeit später auch vielleicht was Süßes oder äh, einen Zwischensnack und ähm, habe irgendwie viel über Essen nachgedacht und ich dachte, das ist so normal, ähm, dass man halt, <lacht> dass, dass, dass man über Essen viel nachdenkt und ähm, ja, dass äh, Essen vielleicht gar nicht wirklich satt macht, äh, sondern ja, dass, man, dass es ein natürlicher Zustand ist, dass man, wenn man gegessen hat, dann hat man schon wieder... Beginnt ähm, ja auch auf was anderes. Ich muss mir mal gerade die Nase putzen. Sorry. So. Und ähm, ja, also wie gesagt, hatte, da hatte ich zu dem Zeitpunkt schon mal positive Erfahrungen gemacht. Und ähm, dann habe ich 2020 mh, mit meinen Trainern äh, Ba Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller ähm, ein Live-Force-Programm durchlaufen. Und äh, die beiden haben dann, ach, ich glaube, das Ganze läuft irgendwie noch Monate. Und äh, da verzichtet man, sag ich mal, alle zwei bis drei Wochen auf ähm, ein neues oder anderes Lebensmittel, so das Ganze startet, dass man ähm, auf ja, normalen Zucker verzichtet, aber auch auf Obst, ich sag mal, bis auf sowas wie ja also Beeren und also Himbeeren zum Beispiel und Blaubeeren, wenn Saison ist, einfach aufgrund der tollen Antioxidantien, die da drin enthalten sind, unter anderem. Und, ähm, so. und dann verzichtet man irgendwie auf ja, industriell gefertigte Produkte, also so Fertiggeschichten und dann in dem nächsten Schritt guckt man das mal, mal auf Milchprodukte verzichtet, also sprich den Käse weglässt, ähm, Milch weglässt, ähm, dann natürlich auch äh, andere Produkte, wo vielleicht Milch enthalten ist und ähm, so bis zu dem Punkt muss ich sagen, das habe ich immer schon mal auch so äh, durchgeführt, also insbesondere mit dem Dr. Stephen Lind und seinem Buch "Mut und Gesund und ähm, hier ging es aber jetzt auch noch mal vor allen Dingen darum, auf Getreide zu verzichten. Und ähm, das ist wirklich für mich so noch mal eine ganz spannende Geschichte gewesen. Ähm, also es wurde, wurde empfohlen. Ähm, ja, also Hirse war sozusagen noch ein Getreide, was aus energetischer Sicht der beiden ein Getreide ist, was ähm, dem Körper, sag ich mal, gut tun kann und auch irgendwie Roggenprodukte, ähm, also Roggenbrot. Und ähm, ja, und da habe ich so gemerkt, puh, das ist echt eine, eine Challenge so für mich, äh, daran zu gehen. Und ich habe gemerkt, um, wow, <lacht> völlig strange, ich wäre davon selber echt nicht drauf gekommen, dass mir Getreide irgendwie, ja, also erstens eine schnelle wirklich Sättigung um, ermöglicht, so im normalen Alltag und aber auch, ja, das irgendwie gekoppelt ist mit dem Gefühl von Sicherheit und, um, ja, es ist mir echt äh, war eine Herausforderung, das da mal wegzulassen. Was ich aber dann festgestellt habe, als ich mich dann so schrittweise darauf eingelassen habe, war, dass ich satt war. Also ich habe dann ähm, bin dazu übergegangen, mittags zum Beispiel einfach einen,
0: einen
1: Salat zu essen, zum Beispiel mit gerösteten Cashews und geröstetem Sesam geröstet, deswegen, weil ich das, das wäre ein bisschen eine andere Geschichte einfach grundsätzlich so ein bisschen besser vertrage und ich war einfach saft gefühlt so. und auch habe dann im Laufe des Nachmittags keine, also konnte gut irgendwie ohne eine Zwischenmahlzeit oder ohne jetzt einen Heißhunger auf ja, Süßes zu entwickeln, Plätzchen und Co bin ich da gut durch den Nachmittag gekommen und das hat sich so befreiend angefühlt und so oh, also es war so ein Gefühl von Unabhängigkeit und ähm, dazu muss man sagen, oder muss ich sagen, dass ähm, ich auch zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Getreide weggelassen habe, schon mal auch morgens vormittags ähm, gefastet habe und ähm, also gefastet im Rahmen oder auch im Sinne dieses Live-Force-Trainings, was bedeutet, dass ich ähm, einen Bulletproof-Kaffee getrunken habe und dazu können wir auch irgendwann, glaube ich, nochmal ein eigenes, einen eigenen Talk machen. Äh, an dieser Stelle nur ganz kurz, es ist ein Kaffee, ähm, dem wird zum Beispiel ähm, tue ich da Kokosöl rein und MCT-Öl. Das ist die, ich glaube, man spricht es aus. Also der wertvollste Stoff aus dem Kokosöl. Und ähm, diese Kombination ist, mh, also mach, ist ein Wachmacher und macht satt und treibt den Insulinspiegel nicht nach oben. Und ähm, ja, ermöglicht es mir, ja, wirklich bis, bis Mittag, bis in den Mittag hinein, ähm, kein, kein Frühstück oder kein spätes Frühstück zu brauchen. Und ähm, zumindest an vielen Tagen nicht. Kurze Zwischenschleife, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal vielleicht, aber das kommt mir jetzt gerade auch nochmal so in den Sinn, ist, dass... Äh, äh, Randbemerkung, äh, ich bin keine Ernährungsexpertin, ich bin keine Ärztin und so, ähm, aber das, was Ärzte und Experten dazu sagen, Frauen müssen nochmal ganz besonders aufpassen oder darauf achten, wenn sie fasten oder wenn sie intermittierend fasten, sie sollten das nicht in der Häufigkeit tun, wie das vielleicht Männer können, einfach aufgrund der, des Fett, wie sagt man, Fetthaushaltes? nee, Fettgewebehaushalt, ich weiß es gerade nicht, aber also der, der, der Fettgehalt im Körper davor darf halt nicht zu stark sinken, weil es sonst irgendwie, ja, vielleicht hormonelle Probleme gibt, aber so eine gewisse Anzahl an Tagen kann man mal so eine Mahlzeit durchaus vielleicht weglassen, so. Und ähm, das hat mir schon so wahnsinnig gut getan. Und dann in der Kombination einfach mal das Getreide wegzulassen, das war einfach eine immense Befreiung für mich. Und ich habe mich einfach
0: gut damit gefühlt.
1: Und ähm, ja, du, du, wenn du Zwischenfragen hast, dann meldest du dich einfach. Ne? Sonst rede ich einfach noch mal ein bisschen weiter. <lacht> Und zwar, dann habe ich das Ganze noch gesteigert, auch im Rahmen dieses Lifeforce-Programms, weil es ging dann auch darum, sogenannte Nachtschattengewächse wegzulassen im Ernährungsplan. Das also sind Nachtschattengewächse? Dazu zählt zum Beispiel Zucchini, Kartoffel, Aubergine und so und auch Hülsenfrüchte, Nachtschattengewächse. Da hat ein ich glaube, es ist ein amerikanischer Arzt, Dr. Gundry, festgestellt, dass die dem Körper oder der Körperphysiologie nicht immer unbedingt so zuträglich sind. Er hat dazu eine Studie verfasst, die auch, muss ich an dieser Stelle sagen, höchst umstritten ist. Aber es ist einfach nur mal als Idee, nur mal als Anregung in diesem Training war es halt darauf auch, einfach mal zu verzichten und zu gucken, wie es einem damit geht. Und äh, bei den Hülsenfrüchten ist das Thema, dass wir hier in unserem Kulturkreis häufig Hülsenfrüchte wohl nicht so zubereiten, dass sie wirklich gut von unserem Körper verarbeitet werden können. Und ähm, in diesem ganzen Programm ging's auch, ja, geht es auch um das Thema, ähm, ja, was kann ich wirklich tun, um nicht nur kurzfristig, mittelfristig was für meine Gesundheit zu tun, sondern wirklich langfristig und welche Prozesse im Körper führen eigentlich zu auch degenerativen Erkrankungen, also sprich ähm, so altersbedingte Erkrankungen. Und ähm, vor diesem Hintergrund war einfach mal die Idee hier von Barha und Jeffrey auch auf Nachtschattengewächse und, und Hülsenfrüchte, zu verzichten und ich habe das einfach mal gemacht. Okay, ich habe vergessen, hier das Telefon auszuschalten. Das mache ich jetzt gerade mal hier. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, was für mich so deutlich wurde, einmal dieser dieses Wohlgefühl mit diesem flexiblen Metabolismus, der mir wirklich so ein Freiheitsgefühl gegeben hat. Das ist das eine. Dann das Gefühl, wow, ich verzichte auf immer mehr Lebensmittel und man denkt so, öh, was soll ich denn jetzt? Soll ich denn jetzt irgendwie noch was kochen? Also es entsteht irgendwie oder ist bei mir so, erstmal so ein Mangeldenken entstanden. Jetzt bleibt ja irgendwie gar nichts mehr übrig. Ähm, aber dann zu, zu erfahren, ähm, wow, äh, super. Äh, macht gar nichts, äh, weil der kreative die begeistern, irgendwie auch angesprungen ist bei mir. Und ich habe äh, Rezeptideen entwickelt oder bin auch auf Rezepte gestoßen, die ich wahrscheinlich niemals aufgegriffen hätte, wenn ich das nicht einfach mal probiert hätte, auf diese genannten ähm, Lebensmittel zu verzichten, die wir so standardgemäß einfach ähm, oder viele von uns oder ja. Normalerweise im Alltagsfood so auch einfach verwenden. Und ähm, das war einfach eine total, oder ist eine total schöne Erfahrung. Und ähm, dazu kommt der Punkt, dass ich dann an einer gewissen Stelle gemerkt habe, da kam dann so vielleicht so ein anderer Teil in mir, der sagte: Oh, jetzt. Nach so einer gewissen Zeit. Ne? Jetzt will ich auch mal wieder irgendwie normal. Jetzt will ich mal wieder irgendwie nicht so stringent sein. Nicht gucken müssen, welche Lebensmittel kaufe ich, welche kaufe ich nicht. Und oh, ich will mich jetzt gerade nicht so reglementieren. Und das war interessant. Das war, wurde dann immer stärker und stärker. Und dann habe ich gedacht, ach ja, dann fange ich mal an, das Ganze so ein bisschen zu lockern. Und ähm, habe dann nach und nach begonnen, wieder äh, Produkte dazu zu nehmen und ähm, was dann passiert ist, war für mich jetzt, ähm, ich spreche jetzt gerade insbesondere von Wochen und Monaten auch nochmal echt spannend, dass das nicht aufgehört hat, dieses Gefühl, ah ja, und heute möchte ich auch irgendwie was Leckeres essen und dann am nächsten Tag, ach, mal wieder richtig lecker, wäre super. Das heißt, ich bin in dieses Gefühl gekommen, ich bekomme nicht genug. Also irgendwie aus dem Gefühl, ähm, wow, ich brauche nicht so viele Lebensmittel und ich fühle mich großartig, ähm, in dem Moment, wo ich begonnen habe, wieder Lebensmittel hinzuzufügen, ähm, hat so, es war so wie dieses Prinzip, na, ne, du reichst den kleinen, ich habe meinem Körper an kleinen Finger gereicht und der hat also wirklich dann die ganze Hand gegriffen und wollte wieder alles und wollte wieder alles auch im, ja, im großen Maße und hatte keine Lust mehr, sich disziplinieren zu lassen. Und ähm, jetzt bin ich gerade an einem Punkt äh, wieder, zu sagen, okay, ich ähm, möchte eigentlich wieder in diese Freiheit, ähm, in diese Unabhängigkeit, in dieses Wohlgefühl, dieses, boah, ich möchte mir gar nicht so viel Gedanken machen, was muss ich jetzt kochen, was, 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 äh, äh, was ist jetzt lecker oder was ist noch leckerer, sondern einfach äh, mit einem bestimmten Spektrum auskommen und damit einfach sich geil fühlen. So, jetzt habe ich ganz viel gesprochen.
0: Das ist aber auch ein super spannendes Thema. Ich glaube, das Thema Ernährung insgesamt ist einfach ein ähm, ganz, ganz spannendes. Also für mich auch persönlich, ich glaube auch für ganz viele andere. Ähm, und wie viel Einfluss die Ernährung hat auf das eigene Wohlbefinden. Mal gar nicht zu sprechen von Leistungsfähigkeit und solchen Dingen. Und dass es einfach nicht trivial ist, ähm, dem Körper da, so das äh, zuzuführen in der Menge, in der Qualität, in der Art. Was für ihn am besten ist. Das ist, glaube ich, ein Lernfeld für uns alle ein Leben lang, mehr oder weniger. Und deswegen, mhm. genau, finde ich das auch total wertvoll, was du gesagt hast. Was ich spannend finde, insbesondere, und was ja auch der Titel so kennzeichnet, ist dieses Fülle und Freude durch Verzicht. Also nicht mehr ist besser, sondern eher so das Richtige auswählen und dann vielleicht auch mal ein bisschen weniger führt eben dazu, dass du dich ja auf eine Art erfüllt fühlst und nicht ständig mhm. dieses Gefühl hast, du brauchst noch mehr, du brauchst also aus einem Mangel heraus agierst dann letztlich auch. Ne? Mhm. Das finde ich total spannend. Und du hast ja zwei ähm, Begleiter sozusagen genannt, ne? also zum einen das Buch und zum anderen auch, ähm, glaube ich, dann die ähm, in einem Online Kurs, Coaching-Programm. Genau. Genau. Ja, das können wir ja hier unten nochmal drunter schreiben, auch yeah. im Podcast. Damit, das hätten wir vielleicht auch am Anfang sagen können, damit jetzt nicht beim Autofahren, der jemand beim Autofahren hört und sich das nebenbei aufschreiben muss, das schreiben wir einfach mit in die Beschreibung, sodass genau. es auch als unaufgeforderte, unbezahlte Werbung quasi hier dann nochmal nachvollzogen werden kann. Und genau. wenn du vielleicht also du hast ja viel erzählt von deinen Erfahrungen, von dem, wie du das erlebt hast, ähm, aber auch natürlich, welche Phasen du selber durchlaufen bist, ne? mit ähm, so einem Quick Win oder relativ quick, wie auch immer, wie schnell auch immer das ging, also dieses mhm. Erfahren wirklich das, ähm, ähm, ja, dessen, was du eigentlich immer gesucht hast, ne? diesen erfüllten Zustand auch mit und nach dem, bei dem Essen, wie auch immer, also jederzeit, ähm, wie du aber auch wieder Phasen ähm, hattest, wo du das nicht gemacht hast, aber was gibt es so irgendwie drei bis fünf äh, gute Ideen, ähm, gute Tipps, die du jemandem jetzt mitgeben kannst, ähm, wie, was er oder sie jetzt ausprobieren kann ähm, und einfach re also relativ einfach und schnell in das eigene Leben integrieren kann? Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse oder ja, mm. einfach Tipps an der Stelle?
1: Mm, mm. Also erstmal äh, natürlich die Idee, wenn, wenn ähm, du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, da neugierig bist
0: ähm,
1: und jetzt nicht aus einem Feld kommt, wo man sagt, äh, du bist Experte, dann würde ich von meiner Seite dir auf jeden Fall raten, auch einen Experten, die an die Seite zu holen, ähm, sei es in Form eines Buchs, sei es in Form eines Coaches oder... Eines, eines Trainings, wie ich das gemacht habe. Einfach, dass man da im ständigen Austausch ist. Und ich weiß, dass Leute, die mit mir dieses Training gemacht haben, auch zum Beispiel zum Teil regelmäßig haben ihr Blut untersuchen lassen, dass es nicht zu irgendwelchen Mangelerscheinungen kommt und ähm, ja, also, man muss wirklich sehr individuell immer gucken, okay, wie geht es mir? Und ähm, also wenn es einem dann nicht ähm, so gut geht, dann muss man wirklich genau hinschauen, ähm, woran, woran liegt das? Und ähm, klar, also, erstmal die Bücher, die ich erwähnt habe, die da eine schöne Anregung sind, um da vielleicht überhaupt erstmal mental so einzusteigen. Wie gesagt, wir verlinken da nachher auch noch mal unter dem Talk Beyond. Und ähm, ja, also wozu ich einladen möchte, ist ähm, einfach vielleicht mal eine Sache oder zwei Sachen, die standardgemäß in deinem Ernährungsplan sind, die vielleicht einfach mal ja, für eine gewisse Zeit, für einen gewissen Zeitrahmen wegzulassen und einfach mal zu beobachten, was passiert. Oder einfach auch nur, um die Erfahrung zu machen, puh, das ist gar nicht so einfach, das einfach mal wegzulassen. Also zum Beispiel, ähm, das war jetzt für mich persönlich also nicht so das Thema, aber ich weiß, dass es für viele ein Thema ist, zum Beispiel mal auf Milchprodukte auch zu verzichten. Und da steckt ja auch wieder, sage ich meine, eine ganze Philosophie äh, drin, was es bedeutet, dass wir eigentlich als erwachsene Menschen irgendwie doch... Äh, viele von uns und ich auch lange irgendwie doch Milchprodukte viel konsumiert, konsumieren und ich konsumiert habe. Und einfach mal zu gucken, was passiert, was für Gefühle steigen auf, äh, auch mal zu, reinzuspüren, okay, was, was gibt mir ein bestimmtes Lebensmittel für ein Gefühl? Und ähm, bin ich vielleicht, ist auch eine gewisse Abhängigkeit zu diesem Lebensmittel spürbar und das einfach mal zu beobachten für einen Zeitraum, den du dir selber festsetzt und ähm, wenn du es jetzt nicht im Rahmen eines Programms machst und auch einfach mal zu sehen, okay, da ist ja vielleicht ein Teil, der da so eine Abhängigkeit spürt, weil ich stelle fest, ich kann vielleicht gar nicht so leicht darauf verzichten. Es kostet mich wirklich eine Energie erstmal. Ja, also es ist erstmal vielleicht auch noch mal eine Bemerkung wert, dass ich auf eine gewisse Art und Weise Energie investieren muss, um nachher aber vielleicht viel mehr Energie rauszubekommen und ähm, ja, auch zu spüren, ähm, wie äh, bei Herrn Jeffrey sprechen immer von dem Menschentier in uns, das finde ich immer total schön, ähm, dieses Menschentier, was ja, in der Gesellschaft lebt, was äh, nicht unbedingt so artgerecht ist, sage ich mal, unserem naturell entsprechend. Und dieses Menschentier ist unglaublich vielen Reizen ausgesetzt und ist vielleicht sogar die meiste Zeit eher überreizt. Und ähm, da versuchen wir ganz viel auch eben mit bestimmten Nahrungsmitteln zu kompensieren, um dieses Menschentier zu beruhigen. Ähm, das ist auch nochmal, finde ich, eine interessante Beobachtung. In welchen Kontexten, Situationen esse ich welche Lebensmittel? Einfach auch nur mal vor dem Hintergrund, das einfach mal zu, zu beobachten. Und ähm, dann kommt auch noch der Teil mit rein, auch wenn die alle diese ganzen kleinen Teilchen irgendwie miteinander. Ähm, eigentlich äh, auch, äh, auch zusammengehören, also man kann sie wahrscheinlich gar nicht so getrennt betrachten, aber mh, gibt es in dir, in mir einen Teil, der sich vielleicht nicht verändern will, so, der so hartnäckig an bestimmten Dingen festhält, obwohl sie ihm vielleicht nicht gut tun und ähm, ja, man kann mal mit der Frage auch arbeiten, welcher Mensch bin ich, äh, wenn ich das einfach mal weglasse oder wenn ich frei davon bin, wenn ich unabhängig davon bin. Ähm, ja, das vielleicht auch nochmal als Anregung und ähm, ja, das ist jetzt nochmal ein Punkt, der vielleicht mit diesem überreizten Menschentier zu tun hat auch. Welcher Teil in mir möchte vielleicht nicht fühlen und ähm, möchte diese Überreizung vielleicht nicht fühlen oder möchte auch Vielleicht eine gewisse Leere, ich fühlen und ähm, hier dieses, diese Leere oder so unangenehmes Gefühl, was manchmal entsteht und was dann dazu führt, dass wir irgendwie anfangen, äh,
0: <lacht> Blödsinn zu futtern,
1: ähm, das mal irgendwie wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier Appetit auf was Leckeres, ich habe Hunger auf was Leckeres und vielleicht festzustellen, wow, ich habe jetzt gar nicht wirklich einen Hunger, sondern das ist an einer ganz anderen Stelle in meinem Körper spürbar, dieser Hunger, zum Beispiel im Solarplexusbereich Und einfach mal dieser, nennen wir es jetzt mal vielleicht leere, es erlauben, dieser Leere da zu sein und zu sagen, ja, ich habe Appetit. Ich habe Appetit auf was Leckeres. Irgendwie. Vielleicht fehlt mir gerade in meinem Leben irgendwie was Leckeres, dass ich äh, versuche, durch äh, für mich titulierte, leckere Lebensmittel versuche, ähm, was Schmackhaftes, was Süßes in mein Leben zu holen. Und ich lasse aber dieses Gefühl jetzt einfach mal sein und äh, gebe dem Raum, und mal schauen, was passiert. Und ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht, wenn ich mich auf diesen Prozess eingelassen habe. Nämlich, dass dieses Gefühl sich aufgelöst hat. Ähm, auch wenn ich das zum Beispiel mit einer Meditation mal verbunden habe. Ich habe auch, da bin ich ganz ehrlich, das hat nicht immer geklappt. Ja? Also ich habe auch manchmal gedacht, boah, ich will dieses Gefühl einfach nur weg haben. Ähm, und es ging nicht weg. Ich dachte so, boah, jetzt habe ich dir Raum gegeben, ich habe dich du bist immer noch da. Ja? Also das kann auch passieren. Aber ja, also dazu würde ich dich aber gerne einfach mal einladen, damit so ein bisschen zu experimentieren und ähm, ja, zu schauen, was passiert, wenn, wenn du vielleicht äh, ja, mal auf das ein oder andere verzichtest oder es mal weglässt, Verzicht hört sich auch es glaube ich, so, hat so eine ja, eher Negativ-Konnotation an unserer Gesellschaft, oder? Hm. Es ist irgendwie ge gefühlt irgendwie halt mit, ja, nicht dem Gewinn von Fülle, sondern, uh, okay, ich, äh, Jetzt, ich habe schon nicht alles und jetzt muss ich noch irgendetwas weglassen und mir, oder mir wegnehmen lassen, das will ich eigentlich nicht. Finde da vielleicht einfach ein Wort für dich, was für dich eine positivere Konnotation hat als Verzicht, wenn das notwendig ist.
0: Genau. Super. Ja, vielen, vielen Dank <lacht> für die Erfahrung, für die vielen Tipps, für die Direkte Umsetzbarkeit der Ideen. Ähm, ja. Und was man vielleicht
1: auch noch, ähm, kommen wir jetzt gerade auch noch mal in den Sinn, ich habe äh, jetzt in den letzten Monaten noch Menschen kennengelernt, die äh, bezüglich Ernährung äh, mit ihrer Blutgruppe arbeiten. Wir haben einfach mal einen Blutgruppentest gemacht. Ich habe auch jetzt mal einen gemacht. Also es gibt Bücher dazu ich habe allerdings jetzt keinen ähm, Titel parat, mh, wie du dich deiner Blutgruppe entsprechend ernähren kannst und äh, da, sage ich mal, eine artgerechtere Ernährungsversion vielleicht für dich finden kannst. Ähm, äh, aber da habe ich nicht so die Erfahrung selber bisher gemacht und das noch nicht so in der Tiefe ergründet. Aber das ist äh, vielleicht auch noch ein Aspekt, denen es sich lohnt, einfach nur jetzt so eine Oberfläche mit reinzugeben, weil ich in den letzten Wochen halt mit Menschen gesprochen habe, die da scheinbar auch gute Erfahrungen mit, mitmachen. Und ähm, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Punkt, ähm, es ging in diesem Live-Force-Training auch darum, auf grundsätzlich tierische Produkte, also nicht nur Milchprodukte, sondern auch, auch durchaus auch eben auf Fleisch, Wurstwaren zu verzichten. Ähm, allerdings vor dem Hintergrund, dass, dass man wir dass, sagen, dass, äh, wir haben so vegan und vegetar, diese vegan Kultur und das ist im Grunde genommen ein großartiges Konzept und wahrscheinlich wäre es für uns alle und unseren Planeten großartig, wenn wir irgendwann da hinkommen, wirklich ähm, das ähm, zu leben. Ich weiß es nicht, also Fragezeichen von meiner Seite, ähm, aber es gab in dem Training den Hinweis auch darauf, dass viele von uns noch gar nicht so die Konstitution haben, ähm, sich in dieser Richtung wirklich gut zu ernähren, weil sie dann vielleicht auf tierische Produkte verzichten, aber relativ viel Getreide und Zucker konsumieren, was dann wieder auch vielleicht ein Fragezeichen ist, ob das dann die beste Ernährung ist ähm, für, für uns. Also da auch einfach nochmal hinzuschauen und ähm, was für mich immer wieder auch rüberkam, sind irgendwie, zu, dass, dass ich gucke, dass, dass ich gute Fette zu mir nehme und Eiweiße und äh, vielleicht hier ein kleiner Eiweiß. Heck noch, wenn man jetzt auf tierische Eiweiße verzichten möchte. Hier ist nochmal ein Tipp einfach von Baha, die halt Lebensmittel auch auf der energetischen Ebene betrachtet und analysiert. Und sie ist für sich zu der Erkenntnis gekommen, dass Hanfsamen einfach ein sehr, sehr guter Eiweißlieferant sind. Ja, das vielleicht noch ergänzend.
0: Ja, ja, ich glaube, das Thema Ernährung, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt und auch zwischendurch, ist einfach extrem komplex und ich glaube, dass wir einfach mit einem, mit einem guten Körperbewusstsein äh, und einer guten Intuition tatsächlich ähm, wählen können. Ne? Wo geht es hin für mich? Ist es? Ist, orientiere ich mich oder fühlt sich das stimmig an mit... Ähm, mich zu orientieren an Blutgruppen, fühlt sich stimmig an, mich zu orientieren an verschiedenen Stoffwechseln und es gibt ja so, so unendlich viele Ansätze in der Ernährung. Genau. Ja, das deswegen ist, ich, glaub, ist dieser so Punkt eben Eigen
1: Eigenverantwortung so wichtig. Ne? also
0: Ja, Eigenverantwortung und zu lernen, eben auch um den Körper bewusst wahrzunehmen. Ne? Ja, dann, ja. Und dann sich davon leiten zu lassen letztlich.
1: Ja.
0: So ein ja. Schlüssel für für die Wahl der Dinge, sie dann auszuprobieren und abzuchecken mit dem, was man als Info vom Körper bekommen hat, ob, ob das eine gute Idee ist oder nicht, ne? denn dann lernt man auch sowieso, und das ist ja immer mein Herzensthema, den Körper als, ähm, als Sensor für alle möglichen Entscheidungen mm, mm. nutzen. Ne? Da muss es dann nachher gar nicht mehr nur ums Essen gehen, sondern komplett für die Entscheidungen des Lebens. Ne? Yeah, yeah,
1: yeah. Ja, ja, ja.
0: Super, ja. Ja, und für heute würde ich sagen, das war schon echt ähm, viele viele Infos, viele Tipps, das heißt, ähm, über all die anderen Themen <lacht> machen wir dann mal eine andere Folge. Das machen wir, natürlich. Ähm, und deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle bei dir, Julia, für die vielen Erfahrungen, Tipps und ähm, Ideen. Und ich danke auch äh, ja. dann, ja, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke, dass du heute dabei warst. Danke, dass du letztes Mal dabei warst und danke, dass du auch das nächste Mal wieder einschaltest und ich wünsche euch einen ganz zauberhaften Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Auf bald.